0: 下面请听牛崇光大鼓第十三集。兄也来到，这是内后孤灵腿，笑呵呵，上前来没把别人叫啊？秦会长不知且听着，陷入内奸，你别按大家来得早啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！是不那是，得到了那里牛龙内院，秦梅、啊啊、娘闻听此言动了怒啊，不由得用,、啊啊、用手一指，把话说啊，秦梅娘用手一指古灵屯。你少要满口喷喷，我哪来的牛龙胶内丹呢？敢说这些人怎么有道的？在孽龙谈判被海鸥领主红金蒙面人一出现，不是吓跑了的吗？不错，红金蒙面人一出现，以至高无上的七坏审判。从老魔手里边夺来了那一颗麝香轰天弹，张闭了十面怪魔刘一飞，这些群魔整个吓跑可是他们并没跑远，哎，由于红金蒙面人的出现，他们虽然没有走完，没有跑远，他是不敢往近边儿去。一旦要往近边儿要被红金蒙面人发现了。他们是死的多，喝的少啊！他只能离远远的奔聂龙谈判看。后来等红衣蒙面人走了，他们找到的聂龙谈判再一看，天山龙女涂慧芳也不见，了，红衣少女也没有了，两帮一回人走完了，秦媚娘也不见了，还有那个巧吞牛龙蛟内胆的孩子杨志东不杨志东的也没有了。他们相信人肯定是死了，这死了跑哪去了呢？死尸人总不能给抱走吧？找，他们在这了孽龙潭周围五一路之内找焦了，也没找到下落；找乙也没找到下落，又找到了。第二天就找到了埋葬杨志宗这一条的深谷之路。他们发现秦媚娘坐在一块石头跟前，秦媚娘身旁不远，就好像是个坟，被人用掌风给扫开的，还有个大可狼，这些群魔都是江湖人出身，贼心眼又多，特别这个孤灵腿，嗯，贼秃兮兮，善用心计。所以张口才问秦梅娘，牛龙蛟内丹被秦会长逮到了，好福缘呐！秦梅娘想，牛龙蛟内丹没被我逮到，我必须得做个解释，还得叫咱们百分之百的相信。就算牛龙蛟内丹我真的逮到了，我也不能叫这些人相信这个丹叫我逮着了。那如果在江湖上传出去，我秦媚娘不等于跟杨志东一样？大家对我不是虎视眈眈，不同样要逮我秦媚娘来泼妇取丹吗？连穿这八九块臭料，我还没放在眼里。包括南荒双兄弟孤灵秃我可以说他不能把我秦媚娘怎么样。就算说是九个魔头一起上。我自有办法来对付。万一张扬出就说这颗牛龙胶内丹被我逮来了，这江湖中高人太多了，一山倒比一山高，还有的人我对付不了的嘞。那不待我要破釜缺舟吗？嗯，我是绝对不能承认这件事，我得把矛头引向杨志忠那个小子。秦媚娘想到这里，用手一指，说：“古灵退。”我秦媚娘跟你一样肤浅，没得到牛龙蛟内丹。嗯，那既然你来了，身旁边又是一座新坟，坟里边儿没有死尸，那我来问问秦会长，你跟何人打斗，使这个一衫破碎？看样你是跟人动过手了。他问秦梅娘这一句话，就跟用他妈七寸剪刀插个秦梅娘心上，不难过吗？怎么的？羊肉没吃到，惹一身骚。嗯，偷鸡不成反而还添一把米。再一个，一个毛头孩子手里边个，反而还叫人认为牛龙蛟内丹给他背来了，还得为他背黑锅。嗯，还得为他扛杠子。你就说他能不恼吧？嗯。何况是跟他动过手，差一子他连什么都动上了。看看秦梅娘脸前这个衣服撕得有点碎了，秦梅娘心里不难过吗？这时候秦梅娘把脸一拉，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哈哈的大笑三声，笑声不亚在鬼哭狼嚎。笑的当场的九个魔头都,都是毛骨悚然，这一声的笑有说不出的那一种味道。知道动了他的鸡老龙，那小子人小鬼大，是装死。我不错，有八分盗墓破尸起胆之心，可是我中人计了，上人当了、啊。哎，那那死尸哪儿去儿呢？这压根儿就没死。哎，他是跟土会坊一伙的，联合的演这场戏。我把坟衣给掘开了。姓杨那个小子跟涂慧芳出来了，联合动手想杀我灭口。情急之下，我与涂慧芳交了手，结果呢，涂慧芳败阵而走，那姓杨的小子也跟他一起走，我也受了内伤。刚才我坐在这调息，刚刚才结束，你们就到了。你别说这个女人信口雌黄，没有影，堪比别的还冤。九个魔头把头点的，还都相信。他看这个空也怪会看，看的也怪巧。怎么的？他说土慧芳跟杨志宗一伙的，大家不能不相信。他说土慧芳跟杨志宗帮着大忙，给救出青山，大伙也得相信。为什么？灭龙谈判，土慧芳为姓杨的杨志宗出多少力，舍命相救，大家都亲眼所见。他说：“灵儿八准跟杨志宗一伙的，群魔也不相信，唯独就说天山龙女跟杨志宗一伙的，那么群魔就相信嘿，鬼英驼灵一抱拳，满面通红，喊道一声：“秦会长，刚才在下说话冒昧，若有得罪之处，还望海涵。我不该说出那样的牙长话说。说内丹被你逮着了，好，我们就此告别，说吧。”五灵驼鹰脚尖也点地，腾空而起，两掌一展，压在大鹏鸟，从半空中走。南荒双雄一纵身说：“再见了，秦会长！”一纵身也走。其他那六个魔头一一告退。从此以后，江湖中就开始传开了一件事。什么事儿？十七八岁的少侠杨志忠在孽龙潭畔敲他牛龙腰内胆，死后复生还阳。他们这些魔头包括这个秦媚娘，故意把这个消息在江湖中张扬出去，好叫黑白两道的高手以杨志忠为目标，再逮到杨少侠来个泼妇缺胆。压下了那一些群魔。我不表啊，唱回你来。再说志宗少英豪啊，杨绍无暇，他这才三脉绝宗往前进、嗯嗯嗯，脑海里一阵阵的翻波涛啊，什么的这一些大仇何时报？到何时能找到甘露帮内啊宝贵朝啊？到何时，我的高武功能长进呐、啊？到何时，那一些大仇能报效啊、哦？这一日，正是少侠往前进，而听得今天叫鸣，耳旁来飘啊！哦哦梁少侠这一日顺坡大道正往前走，隐隐约约好像打前边哪里传来了金铁叫鸣之声。他紧走了一段路，在仔细旁听，好像还有怎么样打杀喊的声音。他迎着声音施展轻功身法，噔噔噔噔噔，越来越近，越听越真了。前边闪出来一片树林，来到树林外边，再定睛朝树林里边一瞧，树林里闪出来一座座的坟，大概这一块坟地也得要有一二十座。这片树林子呢，就是在坟前坟后人家的林地周围栽的这个树啊，树呢不大厚，可是树呢长得都很粗。这个分当样的就是一片的打斗场啊。这时他躲在一块的树后边，仔细朝打斗场里一看，打斗场里吧，放倒有十几条死尸，少胳膊掉腿儿的，惨不忍睹。打斗场里现在还有四个人，有三名壮汉，年龄都在二十五六。手里边都拿鬼头钢刀，当中间围着一位少女，这位少女十七八岁，一张白脸膛，白里透红，是红里透白，头上边戴的是黑缎子包金大脑，身上边穿的是黑缎子小衣襟短打扮。腰里边扎的是黑水带子，绣的是一只黑凤凰，下身穿的是黑绒衣，左上边蹬的是一双黑色的铜头铁流根绣鞋，中身穿黑是赤皮挂造，手里边拿一口宝剑。三名壮汉一个品字形式把这位十七八岁的姑娘围在当中。可是这位姑娘一口宝剑神出鬼没。这三名将汉还败在下风啊！杨志宗出到了打斗场外，他想上手，三个男的打一个姑娘，你想想，这不是可恶啊？他想打抱不平，可是，一看这位姑娘剑法凌厉，杀伐老勇，所以他才放下心来。他在说打斗场的外围一看，就在这林地的周围另在外。还占有二十多个闲人，这二十多个闲着的人，有带剑的，有带枪的，有带酒葫芦的，嗯，甚至说还有个把两个的出家人。这二十多个人，其中还有六七个都是老者，五十多岁，一个个怎么样？都是这了太阳穴高高隆起，看得出。都是练过外家派的功夫的，心中暗想：那么多的武林高手，老有老的，少有少的，围着一个小女孩十七八岁，干什么的呢？罢了，我不如躲在树上边瞧瞧吧。由于战场上打得激烈、啊，周围的人光顾奔战场看，杨志忠从林子外边来，大家都没注意。他脚尖一点地，噌噌噌，撞在一棵的大树上，蹲在一个小树丫上，顺着树叶的树夹档，朝人家这个林地当中的打斗场观看。树上那边藏着了少侠杨志忠，他蹲那桌。武场里，邓双金，那姑娘一口的宝剑，人难当啊,啊,啊,啊！可以，你说三名的壮汉不能赢啊！啊正是这少侠来观看，着葫芦内罗。有一颗人头落在地六平，少侠躲在树上正看着，都听着咔嚓，一名壮汉的洛阳魁首被黑衣少女的宝叶削得个失手两下，其他两名壮汉吓得愕然一愣。就这一愣之际，黑衣少女宝剑前边一进身，与两名壮汉又打斗起来。没要十招，两名壮汉被黑衣少女逼得个节节败退，正有招架之功，没有还家之力。杨志东心中暗想：这是何门何派的女将？果然不凡，看样必是受过高人指点呐。这两名壮汉眼看看要跟刚才那孩子走一条道路了，就在这时候，怎么样？打斗场外的人群中，有人暴喝一声：“两个奴才，你给我配上了！”眼看，你看，两名的壮汉身亡不？人群内里。道有一人把话呼，杨少侠迎着声音留神看看、啊，那老者双眉紧锁，瞪双珠，看年龄道有五十无位，身上那边穿着了一身寿子服。只见那你他生就的一张大红脸呐、啊，腰里那一边啊有一口单刀光划出，那老武将两手背后开了个口啊，丫头你不知听清楚，五十多岁的老者喝退两名壮汉，两手向背后一避。迈步奔黑衣姑娘走来，喝的一声：“丫头，听老夫相劝，你还是乖乖的把东西交于老夫。你走你的阳关道，我走我的独木桥，咱们两不敢说，丫头，我们穷尽了全力，断你断到了此地，如今被我们重重包围之中。”你说你不把东西交出来，你走着能方便吗？嘿，黑衣少女哼了一声，右手拿剑，不退反进，潇洒大方，把右手的宝剑往左手的巴掌上边连劈两下。想要姑娘的东西，可以，那得胜本姑娘这一口利剑。赢不了本姑娘掌中这一口利剑，想叫姑娘把东西交与你拿走，是比登天还难。长江后浪推前浪，一代新人换旧人。别看你年龄那么大，身怀内外双修的绝学，本姑娘可没放在眼里。今天本姑娘就地要想走，我相信你这二十余人。还没有能留得着本姑娘的。姑娘既不走，留在此地，就没把你这一把老少的臭料放在眼里。要不识相的不走，我就叫你跟地下躺着这十几条的死尸走一条路。哈
1: 哈哈哈哈哈那个矮
0: 老者把脸一昂，是哈哈,哈,哈大笑。小丫头，那既然如此的话是好。你就吃老夫一掌，一掌被姑娘配却。少侠杨志宗躲在树上边，似乎听明白是什么事断定这位黑衣姑娘身上肯定是揣什么宝贝。这些老老少少来追这位姑娘，就是来夺她身上边宝贝的。实际杨志宗呢，他躲个树上边，正在考虑的。他考虑还就对了，这姑娘身上吧，还真装有宝贝时，是七宝。这个宝贝跟杨志忠还有很大的关联。树上那边、啊、躲着了少侠杨志忠。喷爆胆，大卖狼烟为哪宗？今日惹翻到老夫的手，我叫那你风雷的掌下命松终。那老张说着恼来，带着个怒，不由得双掌上边刮着个风。耍你了你啦！两张本姑娘推了个去五，而见你的就地三打齐狂风啊！那个五十多岁的老家伙，双掌往上一亮，唰、啊、啦啦喷出了两股风，这两股风就地三打五。夹带着风雷之势，不亚在排山倒海、雷霆万钧。隐隐约掌声中有雷声传来<音>，对着黑夜姑娘拍胸。杨志宗激灵灵打个寒战，心里叫道：“不好！这个老家伙掌上的功夫太厉害，有排山倒海之势。黑夜姑娘十七八岁，哪里能经得老家伙这两掌啊？”这是杨志忠看在眼里，急在心里的。可是那黑衣姑娘二足扎稳，原地不动，以自己的左手护胸，右手持剑，宝剑往前一刺，往回一拉，剑在自己面前连绕三圈，以迅雷不及掩耳的速度，猛然用剑往剑一劈，懂了吗？叫姑娘一次，一手一拳，再往外边一推，把那五十多岁老张推来的两掌风里掌的掌力化于无形。嗯，老者的两掌掌风没有了，劲力也不见。了。那个红脸老者惊灵大个着，嗯，嗯了一声，心中暗想：这小丫头的武功见着。打出老夫的意料之外，那姑娘学了老张的剑道之后，前边一进身，哗哗哗，一弯剑法连刺六剑，逼得那五十多岁的老江湖往后倒退三步之多，才险险躲过黑衣姑娘的六剑。少侠杨志宗蹲在树上，暗暗把大拇指一竖哟。这个、姑娘看起来果然是高人的门下，受过一人的传授。就凭刚才这一招，把老者掌力化于无形，连刺六剑，逼得这个老江湖退了几步。那看起我杨志宗刚才还是低谷了姑娘，看起来他还有拿手的绝活没使出来呀、啊。就在人群之中，噌噌噌！一合身，又窜出来三个老家伙，两个六十多的，一个五十多的，四个老家伙裹着黑衣，姑娘一个人，黑衣姑娘一口宝剑，一一对四。真、啊啊嗯，能狼不跟重拳好手不敌双拳。你想想，一个女孩十七八岁跟四个老江湖一敌四，场子里的情况就大变了。杨志忠心中暗想：呀，练武之人路见不平就应该拔刀相助。这六个人武四个人武功，看样都是顶尖高手。占人家一个小女孩，我此时不帮忙，等到何时？杨超，你呀，她一合身形要往下去呀！哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥,哥,哥嗯，打、啊、哪里传来了两声怪声音？嗯这两声声音刚入我耳，肠、哦哦哦哦哦哦哦、子内里吓坏了江湖之中那些人。嗯啊，两、嗯、声的怪笑刺儿传来，不要再鬼哭狼嚎的难听。那四个老者吓得一动身，他还不如退到人群之中。二十多名的这群侠，一个个怎么样？面色惨变，面如死灰，人哪里的乱观乱望？杨少侠心中暗想：江湖之大，无奇不有。刚才那四个老魔头包围着一位黑衣姑娘，要看那个情况，那就是不可一世。哎，这日还没先生就这两声的怪笑不亚赛狼嚎，当场所有的人脸整个下边色。那不用说，来者又不知是什么样的顶尖摩托，喽，想必是能压倒在场的人喽。再看那位黑衣姑娘，花容惨面，听罢这两声怪笑，那姑娘也不由得拿剑的手。连喝是两三下，杨志忠就知道这个怪叫的人肯定是顶尖的魔头。唰，眼前一花，这块打斗林地的场子当中现出来一个人，打东边来的，打西边来的，还是打南边来，还是打北边来，还是打天上掉下来，还是打地底钻出来的？在场的人，包括树上等着暗的,银的、隐藏的杨志忠。都没有发现，这个人打哪里来的呢？嗯、哎，立在了人昌当阳。杨志宗再一看，这个准儿，身高有八尺开外，瘦的个形如竹竿子。竹竿子什么样，他都是什么样的。一张脸是宽腮吧，鹰着鼻子、露眼睛、红头发，脸上边儿。跟冬天的瑞雪啊是一样一样的，比那个白菜帮的白还超过几倍。但是除了白，连针尖大的红也没有啊！光是白，没有一丝血，露出来两个鬼爪子，跟鸡爪子似的，漆白如雪。两只的白鸡爪子也是没有一丝血水。头上边没戴帽，身上边穿的是黑。那么穿黑衣服，白手白脸露在外，那一种雪白的白，白的使人害怕，面无表情，杀凶毕露。我当场一站，就凭那一副的长相，把当场的人整个吓得没有一个敢穿大气的。黑。李姑娘领宝剑，不由得是倒退三步啊！杨志宗心中暗想：怪哉，这又是江湖中什么样的人呢？嗯、啊，他正在心里想着，就看这个白脸怪物又笑了。嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎！谁样的？给老夫给我滚！左滚，顺手一扬，啊！一声惨叫，人群中有一位老者倒下。那一位的老者正是刚才大战黑衣少女头一个上来的黄脸儿矮不得那儿的那个老头，迎着那个白脸老者手一扬处，他就一声惨叫，一头都栽倒，绝气就身亡。其他二十多个人整个吓跑 了， 谁也没看出来这个白脸怪物扬手是用什么招 数， 还是用什么暗器把那红脸矮老者给打死了。哎， 他打死过那个矮老者之 后， 转脸就向黑衣少女说来 了：“ 女娃 娃， 你叫什么名 字？ 你是哪一门哪一派的弟 子？” 向老夫道来，老夫留你一条活命、啊。白脸老怪，把口开，老林的惊动黑女群差。兄开了口，老怪不知听在怀。本姑娘，我在哪门与哪派呀？何必得与你说明白？你走你的阳关道，哦、为甚那么？你也到这里来，哎哎哎！那老怪闻听的此言，咯咯的笑。女娃子不知听明白，我骂那你，老夫今天来要宝，我劝那你，快把个珍宝交出来。哎哎哎！哎，哥哥哥哥哥哥哥哥哥！老夫今天也是要宝而来，小丫头，你敢顶撞老夫不成？还不赶紧快把个宝贝拿来！等待何时？少爷杨志忠蹲在树上，心中暗想：哦，没出我所料。我刚才一看，二十多个人包围这位姑娘。那个、红脸矮老头一上来，手伸说：“把宝贝拿出来给我吧！”我都知道这位姑娘是怀揣异宝，现在果然这个白脸老怪也来要宝贝了。黑衣少女说：“要宝哈哈哈哈？”这个宝贝乃是我家的东西，凭什么要交给你呀？哈哈哈哈老夫只要想要的东西，还非得要凭什么吗？就凭老夫今天往这块长地子上边儿个一站，女娃娃，你就应该把宝贝给我交出来。说你是交还是不交？不交又怎样？交了，我饶你不死，老夫网开一面；不交，老夫今天就叫你。和他一样，嘴里说和他一样，用手就指刚才来他一扬掌打到的那个红脸的矮老者。黑衣少女和杨志忠也朝北面老怪手指的方向一看，不看便罢，一看，黑衣少女是亡魂皆冒，杨志忠的鸡皮疙瘩排成队往外钻。怎么样了？刚才那红脸矮老者已经化成了一滩黑水了。衣服也画没有了，肉也画没有了，骨子也画没有了，就剩一把头画。落在原来那个地方。刚才一扬掌打倒，就这一转脸说几句话的功夫，肉骨子的衣服整个画完，变成一滩黑水，都落头发了。你说这种功夫不是令人可怕？黑衣少女用手一扎。你是北面僵尸怪瑞木通，哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥,哥，哈哈哈！算你小丫头识相，你能一口道出老夫的名位？嗯，老夫今天破例，就放你一条小命吧！啊啊！少侠杨志忠在树上边不听，北面僵尸外瑞木通这几个字儿便骂。一听北面僵尸外瑞木通这几个字杨志忠都牙关一咬，眉毛梢紧皱。哎呀，这不是我甘露帮血海深出路上首页的五个人物吗？甘露帮血海深出路上头一页子记载着五个人，这五个人是阴阳丑怪婆阴。是赤发一摸，出五定，羊是烈阳老怪北天雄，丑是天下第一丑温不胆，怪就是北面僵尸怪瑞木童，婆玉面阎罗坡，盘起姑。哎呀呀！第一页记载这五个顶尖的魔头，我顶今天终于见到一个了。这一个就是写在第四的北面僵尸怪瑞木通，此时不报仇，等待何时？黑那女到处了北面僵尸瑞木通，这个树上面，啊，在毛手下杨志忠。妈的心里嘛，暗暗内德，老魔头不住骂连声。二十年前，武陵山总坛一场战呐、啊，杀得咱谢雨带腥风，老恩师一家八口死的惨呐、啊，全帮的弟子死干净。要不是神医扁鹊把恩师救。八个人十哦哦哦哦老人家，他怎能暗地藏在王云峰？啊，老人家，他躲在那座藏军洞啊，终日的里边苦练功，为报仇，老人家六次下山寨。哎，赶路吧，啊，深仇路勾了六哥命啊！最后的一次回山转呐、啊，这个身后边啊，跟来了赤发一魔出五丁、啊，那个那贼杀了我师叔人两个，害死我师傅老高灵，临死那前、啊。人是在山洞里边对我讲啊，我一定得把什么冤仇说干净啊！今个那天巧遇你背面僵尸怪，但是我那帮啊，这一笔小账要算清啊！阿姨和顺序要往下去，偶然那间啊，有一件事情记在了胸。杨、啊嗯、志宗刚想下去报仇，猛然想起这个魔童武功盖世，黑眉道士闻名丧胆，望迎而逃，兵退十里。谁个不怕北面僵尸怪瑞木通，他面无表情，压塞死尸，一张脸奇美如削，这个外号可没起家。瑞木东特别这一种掌法，我是亲眼所见了。嗯、啊，那个老者刚才俺一掌一十三根就化为了血水子，化为了黑黑水子，骨头肉都烂了了。我的武功能比了那个老张吗？连那位老张就没成，他顺手一掌，随随便便的一掌。我要出去说报仇，他要知道我是古道热肠杨振凡的门下，他要知道我是甘露王弟子。他不斩尽杀绝，不要我这条小命吗？我杨志宗并非怕死之徒，只是师门大仇未报，我还不能死。那一块凤角没找住，我自己的亲密身世没找清，我母宝典失落的宝贝没有找着，恩师大仇未报。我现在要下去跟北面僵尸怪一照面，说报仇，我是非死在他掌下不可呀！罢了，我忍耐一时，报仇是今后的事儿。等我找到五木宝典，练会了武功，我一个个好收拾。这是少侠心里想。北面僵尸怪这时候回过头来，按杨志忠藏身这个地方看那么一眼。哼了一声，哼！杨志宗一打寒颤，心想：我藏在这个地方，还能叫老魔看见了吗？可是老魔没有吱声，把脸转向黑衣少女，把个白鸡爪子一身，丫头，拿来吧！献出宝贝，饶你一命；不交宝贝，立时就叫你粉身碎骨。”黑衣少女说：“老匹夫，本姑娘我跟你。”